0: Vamos a hablar de amor. Ah, no, hombre. Vamos a hablar de amor. Uy. Hice el mismo experimento en el primer servicio y fue lo mismo. Como que
1: amor, así como. Ah, se eleva. Antes
0: de empezar, tengo que confesarles que es primera vez que predico dos veces. O sea, en el día, pues, primera vez que predico en dos servicios. Así que oren por mí. Va. Vamos por favor a Juan 13, el 34, el 35, si tienen su Biblia en su celular, si no tienen pueden verlo en pantalla, no vayan a darle clic a la notificación de Whatsapp o Facebook, quédense en la Biblia, porque vamos a estar acá. Entonces dice Juan 13, el 34, el 35, dice un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Cierran sus ojos, vamos a orar. Gracias Padre, porque tú estás acá, Señor, donde dos o tres personas se ponen de acuerdo y e invocan tu nombre, Señor, tú estás ahí. Espíritu Santo, te pido que tomes el control de esta reunión. Gracias por tu amor hacia nosotros. Bendecimos y ponemos este servicio en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Y, sí, amén. Hace 10 días, hace 2 años, 10 días y 2 años, Liam nació. Nuestro bebé Liam, que ya no es tan bebé, ahora ya es un niño, creo. Cumplió 2 años hace 10 días. Y hace, eh, bueno, creo que cuando cumplen 2 años, algo les pasa o les activan algo o no sé qué, pero se ponen súper inquieto, súper alegre, pero estamos muy contentos de, de que él haya llegado bien a sus años, está sano, molestón, no sé a quién lo haya sacado, tal vez a Betsy o a mí, pues una mezcla. Pero desde hace dos años experimenté el amor que no había experimentado antes y todos los padres que están acá pueden decir, sí, es cierto, así es, cuando nacen, o tal vez antes de nacer, los, nuestros hijos, es algo que no podemos explicar, es un amor especial, es un amor que no tenemos que esforzarnos para amarlos, sino simplemente con solo verlos, los amamos. Y ese es el amor hacia nuestros hijos, es un amor que no es forzado, si nuestro hijo hace algo bien o hace algo mal, nosotros seguimos amándolos. A veces Liam tira todo, y yo Liam no, porque ya sé que me va a tocar recogerlo, pero no dejo de amarlo, ¿sí? ese es el amor que tenemos hacia nuestros hijos. Pero también está el amor hacia nuestro cónyuge, hacia nuestra pareja, novio, novia, prometido, prometida, esposo, esposa. Y ahí lo vamos a ver. Por ejemplo, este es un amor que empieza desde cero. O sea, no es un amor como el de nuestros hijos, sino es un amor que se construye. ¿sí? Empieza sin sentir nada hacia la persona y se va construyendo, se va cultivando. Imagínense que lo hubiera hecho a Betsy el día que la conocí. Es como que se me queda viendo hola, mucho gusto,
1: yo soy Chay, te amo. Tal vez me hubiera dicho yo también, no, es...
0: o tal vez se hubiera enojado o no me hubiera hablado otra vez. Pero es un amor que se construye, así quiero es un amor que empieza de cero, se cultiva y se sigue construyendo día con día. Pero también está el amor hacia nuestra familia, hacia nuestros padres, nuestros hermanos, hermanas, este es un amor tal vez un poco más especial. Creo que es como el que, el que sufre más porque a veces peleamos mucho. Yo peleé tal vez mucho con mis hermanas que están presentes. Sí, sí, más con la mediana. Con la pequeña tal vez no. Con la, con, la, con la mediana sí nos peleamos mucho. Y es un amor como, o también la relación con nuestros padres, que hay una etapa de la adolescencia donde chocamos así. Donde o no nos entienden o no los entendemos. Yo chocaba mucho con mi papá, ¿verdad? Más o menos, dice eh, estuvo esa etapa, pero al, al tiempo que hemos ido madurando, hemos ido creciendo, entendemos el amor de familia, ¿sí? entendemos que, aunque tal vez estemos pasando un momento difícil y nuestros amigos no estén, la familia siempre está, en los momentos buenos y malos, ese es el amor de familia, pero también experimentamos amor entre nosotros, entre nosotros los creyentes, entre nosotros la familia de Dios, que tampoco es para nada color de rosa, ¿verdad? Estoy seguro que el pastor no está aquí y se fue, pero... Yo me, o él se ha enojado conmigo, y yo con él. Y tal vez me he enojado con varias personas de acá, o se ha enojado conmigo, porque no es nada color de rosa nuestra relación. Eso, pero existe un amor, ¿sí? Porque compartimos algo, creemos en el mismo Dios, creemos en Jesús, y eso nos une. A lo que quiero llegar con todos estos tipos de amor o tipos eh, tipo de, de emociones hacia alguien es que son. Uh, es, es un amor que no es forzado. ¿eh? Es, un amor, es un amor que podemos recibir y darlo a la vez. Porque estamos como en un mismo sentir, algo nos une. Es un amor recíproco. Puedo amar a mi hijo, puedo amar a mi esposa, a mis papás, a mis hermanos, a mis hermanos en Cristo, etc. Pero, un gran pero. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con personas que para nada merecen nuestro amor? Personas que nos han, nos han engañado, nos han robado, nos han hecho daño, han hablado mal de nosotros, nos han afectado de una u otra manera. En estos escenarios, lo que menos queremos dar es amor. ¿Y qué damos? Tal vez damos odio, tal vez damos rencor, tal vez todo lo que es opuesto al amor porque son personas que han hecho algo en nuestra contra y no es fácil amarlos como los otros
1: darlo y sé que
0: mientras yo estoy diciendo estas palabras ustedes están pensando en alguien ustedes dijeron ah como aquel como aquel ¿Sí? porque somos humanos seamos sinceros personas que han hecho algo en nuestra contra y se nos ha hecho se nos ha hecho muy difícil el demostrar amor o perdonarlos o tener un buen pensamiento hacia ellos. En el mundo hoy vemos tantas noticias de todo el mundo y vemos que lo que menos hay es amor. ¿no? Vemos más malas noticias donde alguien la tiene contra otra persona y toma una decisión y todo se va por la borda. Vemos mucho odio, vemos familias separadas, vemos relaciones rotas, vemos corazones destruidos, vemos corazones de piedra. Y esto puede ser por la misma maldad del ser humano, por el pecado, y podemos ver un montón de, de situaciones. Y la razón es porque el mundo hoy, el ser humano, está acostumbrado a amar, pero amar condicionalmente. ¿Y que es condicionalmente? Es que existe un requisito, existe una condición anticipada para yo poder demostrarte mi amor. Por ejemplo, si pensás igual o crees lo mismo que yo, ahí sí podemos amarnos, ahí sí puedo demostrarte mi amor. Si no, lo siento. Si haces algo en mi beneficio y demostras que soy importante para mí, para mí sos import, soy importante para ti, también puedo amarte. Si demostras que puedo confiar en ti, puedo totalmente demostrarte mi amor y mi confianza. Si estoy en una necesidad y te busco, y me ayudas a salir de ese momento difícil, claro que voy a amarte. ¿Por qué no? Si estás cumpliendo esa condición, ¿sí? estás cumpliendo ese requisito para yo poder demostrarte mi amor. Podemos llegar a los extremos en que si tu piel es de otro color a la mía, yo no te puedo amar. Si tu orientación sexual es diferente, Disculpame, eso no va conmigo. Condiciones, hay requisitos para nosotros poder demostrar nuestro amor. Pero, ¿qué pasa si esa condición no se cumple? ¿Cuál es el riesgo de amar condicionalmente como el mundo ama? Podemos empezar una relación de amistad laboral, emocional, y al primer momento que no se cumpla ese requisito, nos pues vamos y huimos y rompemos esa relación porque decimos, mejor lo hago ahorita para que no se haga más grande, no involucre más sentimientos, emociones y me guardo. Si estamos en esa relación emocional, fácilmente rompemos la relación y empezamos a evitar. Evitar meternos en más problemas, evitar que se haga más grandes. ¿Por qué hacemos esto? Porque buscamos una salida fácil, como un mecanismo de defensa, como evitar y huir. Esperando que la próxima persona que se tope en nuestra vida no sea igual, ¿verdad? que cumpla todos los requisitos para amarla, pero si no otra vez y es un círculo vicioso, verdad? Es un círculo vicioso en lo que no estás cumpliendo, no estás cumpliendo, no estás cumpliendo, no puedo amarte vuelta. Y no estoy diciendo que tengamos que estar en una relación donde estamos sufriendo y siendo maltratados. No, Entonces, obviamente tenemos que velar por nuestra salud y estar bien, y si estamos en una relación donde definitivamente no nos aman y no quieren nada bueno por nosotros, debemos huir. Pero lo que estoy diciendo es que la forma en la que amamos, que no sea un patrón donde condicionalmente estamos siempre esperando ese requisito y esa condición para poder dar y demostrar nuestro amor. Entonces quiero regresar al primer versículo que leímos. Juan 13, el 34 al 35.
1: Mi taza patrocinada por Juan Fernanda de
0: México la favorita de Sechai o de Carlos mejor de chai va dice un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado también que os améis unos a otros en esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvierais amor unos por los otros cuando yo estaba leyendo esto vino una pregunta a mi mente de por qué Jesús en ese momento está diciendo un nuevo mandamiento les doy. Si nos ponemos a pensar y recordamos que en el Antiguo Testamento, cuando Dios llama a Moisés y le da las tablas de la ley que contenían diez mandamientos, esa iba a ser la ley que, este era un resumen de, al final eran 613 leyes que el pueblo de Israel tenía que cumplir para poder estar en esa relación con Dios y no tener algo en medio de esa relación pero en el nuevo eso es antiguo testamento pero nuevo testamento hay una hay un pasaje en mateo donde una persona que era un escriba o, o era eran las personas que interpretaban la ley en ese tiempo le hizo una pregunta a jesús con el afán de que jesús dijera algo y lo pudieran arrestar y llevárselo y le pregunta maestro reconoce que era un maestro le dice cuál es el mandamiento más grande sí de todos esos que tenían ¿Cuál era el más grande o el más importante? Mateo 12, del 37 al 40. El 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primer, el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Entonces, lo que yo entiendo acá es que Jesús está diciendo, todos los que ustedes han conocido, estos dos son los más importantes y si ustedes los cumplen, están cumpliendo toda la ley. ¿Sí? Pero más adelante, Jesús tiene como una reunión final o una última reunión antes de ser arrestado con sus discípulos. Esto pudo haber pasado posiblemente 24 horas antes de que Él fuera crucificado. Y él está pasando sus últimas horas sus últimas horas sirviendo a sus discípulos, preparándolos para cuando él ya no estuviera y exhortándolos a demostrar un amor especial entre ellos. Entonces, yo me puse a pensar, como les digo, ¿por qué estás diciéndoles un nuevo mandamiento? Les doy si habías dicho que los otros dos era donde se resumía todo. Y me puse a pensar que cuando y me puse a investigar que cuando hice la palabra nuevo en el griego, la, la palabra esta significa kainos, y el significado de esta palabra nuevo es que a lo que se está refiriendo es algo específicamente fresco. sí No necesariamente nuevo o reciente o nuevo desde cero, sino a lo que Jesús estaba diciendo es que este era un mandamiento que no se acababa de inventar, sino que lo estaba presentando de una manera fresca, nueva y renovada de lo que ya había dicho. Entonces Jesús viene y les dice, yo les dije antes que ustedes tienen que amar a su prójimo como ustedes se aman. ¿sí? Y si yo tengo un amor propio súper alto, se me va a hacer fácil amar. ¿sí? Pero si yo no tengo ese amor propio por mí, se me va a complicar y dificultar dar amor. Entonces, es como, era como una condición. Pero Jesús aquí estaba llevándolo todavía a un nivel muchísimo más alto. Y les dice, quiero que se amen de la forma en la que yo los he amado. Ya no solo en la forma en la que ustedes se aman, sino en la forma en la que yo los he amado. Entonces surge la pregunta
1: de cómo nos amó Jesús. Y Jesús
0: no nos ama como ama este mundo. Jesús ama opuesto. Y lo hemos estado viendo en la serie que ha predicado el pastor, que estamos en un reino invertido, operamos totalmente opuesto a cómo operar el mundo. Y si el mundo ama condicionalmente, Jesús nos ama sin condición o incondicionalmente. Quiero que veamos a Romanos 5.8, que dice lo siguiente, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No es eso lindo? ¿No ¿Eso es hermoso? Sabiendo que nosotros, aún siendo pecadores, aún siendo inmerecedores, Él decidió morir por nosotros. El amor de Jesús no lo podemos entender, es inexplicable, no lo podemos poner en palabras. Es opuesto, no es un amor bajo condiciones, porque viene de otro reino, superior al nuestro. Quiero que veamos a Juan 15, 12. Es dos capítulos después de lo que inicialmente empezamos. Juan, eh, Juan 13, ahora estamos en Juan 15. El 12 dice, este es mi mandamiento, otra vez. Que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, esto era importante de lo que Jesús estaba diciendo. Si ustedes irían a un país lejano o saben que son sus últimas horas, estarían con su familia estos últimos momentos, y tal vez estaríamos diciendo consejos, ¿verdad? Así como, si estuviera en mi lecho de muerte, no sé, estaría diciéndole a mi familia, ahí se cuidan, no vayan a estar peleando, cuidan a su mamá, cuidan a sus abuelos, como esos consejos, ¿verdad? Pero Jesús decidió decir esto, Que Esto es importante. En el capítulo, en el versículo 16, siempre de Juan 15, dice lo siguiente, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, que os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Y el 17 dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Tercera vez. Entonces, si ya podemos ver que Jesús nos ama sin condición, ¿por qué Él nos ama sin condición? ¿Qué que hemos hecho nosotros, para que nos ame? la respuesta es nada no hemos hecho no podremos hacer nunca nada para merecer su amor Jesús nos ama sin condición por decisión en el versículo 16 dice no me elegisteis vosotros a mí yo los elegí a ustedes yo estoy decidiendo elegirlos a ustedes por eso es que yo los amo yo los amo porque yo he decidido mostrar mi amor para con ustedes. Tal vez no podemos entender el amor de Jesús para nosotros, pero sí podemos entender que Él ha decidido amarnos, que Él nos eligió primero. Mi esposa Betsy decidió amarme, decidió ella decir sí en el altar. ¿Verdad, mi amor? Pero... Nadie la estaba obligando.
1: Nadie le estaba diciendo, tienes que decirle que sí. No, ella
0: decidió hacerlo, y estoy seguro que igual ella lo hubiera hecho, me amo, ¿verdad? Liam no tiene que hacer nada para que yo lo ame, él es mi hijo, y no importa que él haga o no haga para que yo lo ame menos, es más, creo que lo amo más cada día, solo con verlo, como les digo, lo amo más, y de la misma manera nos ama a Dios, aún sin elegirlo nosotros a él, él nos ama. Él no, él no viene y nos dice, ok, cree primero en mí. Cuando creas, yo te amo. Te voy a demostrar, mi amor. No, Él decidió elegirnos primero, amarnos, y gracias a ese amor nosotros podemos responder. Entonces sí. pues el primer punto es Jesús nos ama sin condición. Estas últimas semanas tengo, tengo un amigo que es de Cuba, él vive en Estados Unidos, y he visto cómo comparte un sinfín de historias, de noticias que están pasando en Cuba. Que hay un conflicto interno donde las personas que están en el poder no quieren que el pueblo se, se rebelle contra ellos, porque ellos quieren ser libres ya no quieren eh, estar bajo su poder. Entonces vemos a dos bandos chocando constantemente y haciendo atrocidades con el ser humano. Y el domingo pasado, y vemos un montón de noticias así, donde solo... Malas cosas suceden. El domingo pasado tuve un conflicto. Mi mente y corazón. Al mismo tiempo. Porque desde hace algunas semanas Dios me estaba hablando de esto. De, de las palabras que Jesús dijo de que, nos de que nos amemos los unos a los otros. Pero no sé si ustedes se dieron cuenta o vieron en las redes sociales. Un video se hizo viral. De un asalto, agresión en la zona 1 creo que era. De tres o cuatro personas vienen y le roban a una señora que estaba con su hijo bebé de uno o dos años, tal vez como digan, pero no solo le roban y se van corriendo, sino le arrebatan las cosas, la agreden, la patean y la tratan como que si ya no fuera nada. Tienen una idea ustedes, la frustración, la indignación, el dolor, el enojo, que yo sentí en ese momento domingo en la noche hace una
1: semana. Y le dije a Betsy, me enojé tanto que le dije a Betsy, o sea, no, no, no tenía con quién desahogarme. Y le dije, Betsy, ¿por qué Jesús puede amar a estas personas? Si estas personas lo que menos merecen ser
0: amadas. Personas que no se tientan la vida, no están pensando, eh, están bajo efectos de algo, no sé. Pero están haciendo atrocidades con, las, con, con nuestros hermanos, con nuestros
1: guatemaltecos. ¿Por qué?
0: ¿Jesús los ama o nos está llamando a amarlos? Después salió otro video donde se ve que agarran a uno, las mismas personas, y lo están eh, linchando. Dije yo, si hubiera estado ahí, ¿qué hubiera hecho? Y David solo se ríe. ¿Hubiera sido yo el que también lo hubiera pateado? ¿Hubiera sido el que les hubiera dicho a los demás, hey, no, cálmense? Esta persona merece amor.
1: Y seamos sinceros, no les hubiéramos hecho la primera. Porque es
0: tanta indignación y tanto dolor que queremos tratar de resolverlo. Y me quedé con eso en mi cabeza, creo que entre lunes y martes seguía con eso. Entonces dije, va, no puedo entenderlo, ¿eh? y vine con Dios y, y le traje esta pregunta mira Dios
1: ¿cómo estas personas estás diciendo que los amemos si no lo merecen ellos merecen es
0: incluso estar en otro lado y sentí como Dios me dijo o sea que lo que me estás diciendo es que ellos no merecen mi amor pero tú sí mi respuesta fue, no, yo tampoco lo merezco. Totalmente. Pero Señor, yo no estoy haciendo esas cosas que ellos están haciendo. Yo no estoy yendo a robarle a nadie, no estoy lastimando a nadie sin importarme si están sus hijos o no. Yo no estoy haciendo ese tipo de cosas. Entonces sentí como Dios me dijo también, o sea que lo que ellos están haciendo es más grande o peor de lo que tú haces. yo a mis ojos sí, va Pero... Sé que para ti pecado es pecado. Sé que para ti no hay niveles.
1: ¿Cómo los puedes amar? ¿Cómo puedes seguir amándolos? Decía yo.
0: Entonces Dios me dijo, ¿sabes por qué los amo? Yo los amo porque cuando los veo a ellos, veo a Jesús.
1: Mi hijo. Y cuando te veo a ti,
0: veo a Jesús, mi hijo también porque Jesús decidió dar su vida por ellos, igual que por ti. Tal vez ninguno de los dos merece ser amados, pero sí lo merecen gracias a Jesús y porque yo he decidido
1: amarlos. Y esto me lleva a mi segundo punto. Es que estamos acostumbrados a que nosotros mismos ponemos esos niveles de pecados, ¿verdad? El que mata a alguien es más pecador que el que le miente a alguien. El que está engañando a su esposa
0: es más pecador que el que tal vez mira pornografía en su habitación. Y nosotros mismos ponemos esa, esa línea, esa escala del mal. Pero al final, un pecado es un pecado que nos separa de la relación. De Dios. Tal vez nosotros estamos constantemente teniendo y juzgando a las personas y nos volvemos jueces de quienes sí merecen el amor y quienes no. Como que nosotros fuéramos superiores o los mejores. Constantemente estamos juzgando. Pero al final todos estamos cometiendo esos errores que solo nos separan de Dios. Mi segundo punto es ama a través Jesús, cómo yo puedo amar a las personas que no lo merecen, cómo yo puedo amar a la persona
1: que me engañó, que me estafó, me dejó, me dijo algo, me ofendió
0: y tal vez no vas a poder amar a esa persona con tus propias fuerzas o con ese amor que tú tienes dentro y ni ganas tienes de amarlo, pero creo que sí podemos hacerlo a través de Jesús. Como decirle, Señor, esta persona ya no la aguanto, tú sabes que menos quiero demostrar mi amor, pero, Señor, hoy quiero decidir amar a esa persona si tú estás en medio. Y yo no puedo con este amor. Pero si tú me ayudas a amarla a través de ti, yo puedo amarla. Porque si tú moriste por esa persona, ¿quién soy yo, Dios, para no amarla?
1: quién soy yo no soy nadie y
0: creo que Jesús estaba diciendo esas palabras Ámense, así como yo los he amado porque no hay condición en mi amor dejen de estar poniendo condiciones dejen de estar pensando y amando como ama
1: el mundo y mi tercer punto
0: es que Creo yo que el mundo está constantemente buscando una dosis masiva de amor. O sea, el mundo o las personas de afuera están desesperadamente buscando ser amados. Buscando ser amadas. Y eso los lleva a hacer un sinfín de cosas. Malas tal vez. O llamar la atención para que los amen. Pero, si nosotros amamos como Jesús nos amó. Dice Juan 13... 35 lo volvemos a leer dice en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos si tuvieran amor los unos por los otros vemos personas de influencia cristianos pastores famosos que hacen algo controversial o llaman atención o no sé cometen algún error si nos vamos a los comentarios de facebook o de instagram o youtube quiénes son los primeros que están tirando odio
1: nosotros mismos
0: los cristianos como que nosotros fuéramos mejor que ellos nos sentimos en la como que tenemos esa autoridad de venir y odiar ¿va? a mi propio
1: hermano pero Jesús nos está llamando a amar con un amor más grande
0: si nosotros amamos de la misma manera en, que la, en la que Jesús nos ha amado, las personas a nuestro alrededor van a reconocer que somos seguidores de Jesús. Y cuando reconozcan que somos seguidores de Jesús, van a decir que son diferentes. ¿Por qué no me odia <ríe> lo que le hice?
1: No te estoy diciendo que te vuelvas insensible a lo que te hagan, sino... Que pongas el amor por encima de todo. El amor fluye todo. Todas tus relaciones, todas tus decisiones. Del amor fluimos. Tú eres diferente. Tú no piensas
0: ni vives como vive este mundo. Tú estás llamado a ser distinto. A ser diferente. Tú eres la persona más grande en la relación, aunque tal vez la otra persona haya hecho algo en mi contra. Estoy esperando a que la persona venga y me pida perdón. Podemos esperar mil años para que eso pase. Pero nosotros podemos decidir y venir y mira. Tal vez no le vas a decir te amo pues, pero vas a
1: dejar eso a un lado y vas a poder demostrar ese amor a través de Jesús. cuando amamos
0: las vías son transformadas. Jesús no venía con las personas o los pecadores, en su tiempo les decía, mira esto. No Jesús no venía a condenar, él venía a amar primero. Y cuando ellos sentían ese amor de Jesús sin haber sido condenados, ahí cambiaba su vida, como la samaritana. ¿Verdad? Incluso ella dijo él sabe todo de mí. Pero Jesús no se lo echó en cara, como diciendo: mira, tú sos esto. O sea, si tú supieras, le dice: ¿Quién soy yo? Me pedirías desahogo a mí. Entonces el amor transforma. Queremos ver un, una diferencia en nuestro país. Amemos más. Estamos cansados de la corrupción. Amemos más.
1: Si nos cae mal nuestro presidente, amémoslo más. Porque yo estoy seguro que con que lo demos no va a cambiar. <risa> no hemos visto resultados. Oremos por Él, no sé. Decidamos amar a los que no merecen. Amor. Quiero ir terminando con esto.
0: Y sé que de ahora en adelante vamos a seguir teniendo, teniendo roces, problemas con personas, eh, peleas, no sé. Pero cuando... Lleguemos a esos momentos donde las personas están en nuestra contra, hagan algo, nos engañen, nos estafen. Sea lo que sea que las personas hagan en nuestra contra. Algo que a mí me ha ayudado mucho y que trataba de ponerlo en práctica cada vez que tengo como un roce con alguien.
1: Es una frase que escuché de un pastor una vez. Y es la siguiente: Es que cuando.
0: Estamos en, ese, en esa situación con alguien Y la persona o las personas Hacen algo en nuestra contra Sabemos que es en contra de nosotros Que esa ofensa era para nosotros Como un misil direccionado para nosotros Ese momento, esa situación Es un evento, es una acción Que alguien está haciendo hacia nosotros Pero el ofenderme Por lo que la otra persona haya
1: hecho en mi contra
0: es una decisión. No es como que, ok, hiciste esto hacia mí y automáticamente yo respondo. Ofendiéndome, odiándote.
1: En vez de amarte. Que nadie nos
0: está obligando a ofendernos. Nosotros podemos decidir si nos ofendemos o no. Y no estoy diciendo que, como les digo, que seamos insensibles, pero... Digamos, ok, yo no me voy a dejar dominar por esto Yo soy diferente Y yo puedo amar, aunque esta persona lo que menos merece es amor Y al amar vamos a transformar